0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Así es que en este lunes 5 de julio de 2021 saludo con el gusto de siempre a mis compañeras las muy conocidas y reconocidas mosqueteras Elisa Lanís, buenas tardes.
2: Hola querido Julio, Adriana Caro, buenas tardes a todos quienes nos ven, nos siguen, qué gusto. Gracias.
1: Gracias. Eh, Carolina Rocha, buenas tardes.
3: Hola Julio, Adriana, Elisa, ¿cómo están? Este, ¿Qué tal? Eh? Planeábamos algo a la mañana y sí. este país que es surreal ya nos va a hacer seguramente entrar en otros temas. Uno no puede planear en México, la realidad Así no rebasa.
1: Así es, fíjate lo que son las cosas. Eh, efectivamente, el, la expectativa noticiosa de este día era otra y de repente llega... El torbellino informativo y nos mueve todo. Eh, Adriana Buentello, buenas tardes en esta faceta de, en la mesa de las mosqueteras.
4: Buenas tardes, Elisa, Caro, buena semana a todos, muchas gracias.
1: Bien, Adriana. Eh, Elisa Laniz, ¿qué opinas de la detención de Luis Cárdenas Palomino? ¿Qué significa? ¿Qué tanto implica la relación con Genaro García Luna, con Felipe Calderón? Eh, ¿Qué impacto crees que pueda tener incluso en el caso de Israel Vallarta y el montaje televisivo adjudicado a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo ven las cosas? Elisa, por favor.
2: Julio, bueno, una historia tremenda, la que se empieza a desentrañar ya jurídicamente, porque es una historia que ha sido contada por periodistas eh, que hemos señalado en distintos momentos y en donde la impunidad ha sido parte de lo que ha prevalecido a lo largo ya, va a cumplir 16 años en prisión Israel Vallarta. Nada más para dimensionar es que Luis Cárdenas Palomino fue quien lo detuvo, estuvo en este montaje de las televisoras con el entonces gobierno todavía saliente de, de Vicente Fox, Y en donde se consolida, además, eh, García Luna como el hombre poderoso en el siguiente sexenio, en el sexenio de Felipe Calderón. Y hay que decirlo que Felipe Calderón, además, en este caso en particular, en donde desde un principio Vallarta y sus familiares denunciaron tortura por parte de Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y su grupo de secuaces, no 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 fueron escuchados y al contrario se hizo toda una campaña mediática en contra de estas personas a través todavía del poder de las televisoras y el propio Felipe Calderón recordarán que se confrontó con el entonces presidente de Francia con Nicolás Sarkozy por la liberación que solicitaba Francia de Florence Cassés ante las irregularidades. Y hay que decir que esas irregularidades no terminaron y no comenzaron con un montaje de Televisa y TV Azteca en su presunta captura, ¿no? que sabemos estuvo, estuvo ahí inventada en lo que se llamó después García Luna Productions, o que muchos comentamos así. Uh-huh. Esta es, eh, es un eslabón muy importante del de crimen organizado en nuestro país. El crimen organizado desde el gobierno ya siendo gobierno, porque de corroborarse todo este modus operandi de eh, Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, que eran subalternos de Genaro García Luna, que era subalterno de Felipe Calderón, pues estamos hablando de un mecanismo de, de gobierno criminal. Me parece que es, es la punta del iceberg lo que estamos viendo en estos momentos, Julio.
1: Gracias, Elisa Alanis, Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de la detención de Luis Cárdenas Palomino, sus extensiones, conexiones y eventuales consecuencias?
4: Julio, vale la pena recordar que el, uno de los excolaboradores de Genero García Lundo Facundo Rosas fue... Bueno, el que fue excomisionado de la que ya desapareció la Policía Federal, compareció precisamente en marzo de este año sobre las investigaciones que lleva eh, la Fiscalía, además, contra Genaro pues García Luna y en el que también está siendo precisamente eh, indagado Luis Cárdenas Palomino y, como decía Lisa Ramón Eduardo Pequeño eh, García, y pues todo el círculo cercano a García Luna, este creo que sería quizá uno de los movimientos más relevantes, sobre todo para este caso de de injusticia en el caso contra Israel Vallarta, eh, sobre todo porque no tiene sentencia, independientemente de si pensamos que es culpable o no. ¿No? que bueno, claro está que hay un montaje, que es, está todavía en la impunidad de esa circunstancia, eh, pues lleva muchísimo tiempo sin sentencia. Yo creo que a, a mí una de las, de las partes que más me, me importa como mexicana y como periodista en estos casos, la verdad es que eh, la implicación que tienen los medios de comunicación, y en este caso, cómo... O sea, parece que nos da miedo decir que hay periodistas delincuentes, o sea, hay periodistas señalados de ser extorsionadores de empresarios. En este caso, ¿cuál es el papel de un periodista o de un personaje como Loret de Mola en un caso como este. Y recordamos además también en, en el caso de esta, de esta detención como precisamente los testimonios eh, recogidos por diferentes organizaciones como la Liga Mexicana por los eh, la, la Defensa de los Derechos Humanos Eh, ha dado a conocer estos estos testimonios, este testimonio de de Israel Vallarta de cómo fue torturado de manera directísima por parte de Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Hay unos segmentos incluso en el que señala cómo se paró sobre sus costillas, ¿no? Cómo golpeó, ¿no? Con la mano abierta a Florence Cassé. Eh, Yo creo que este es una Avance, sin duda eh, se ve alentador el, el, el camino, ojalá que eh, esto realmente represente eh, pues un combate a la impunidad que hemos vivido durante, que Israel Vallarta ha vivido durante todos estos años, pero sí también quiero señalar esa parte que me parece fundamental, porque esta, este caso no hubiera sido posible sin la participación de un personaje como Carlos Lorete Mola.
1: Gracias Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, las consecuencias que tendrá? En fin, todo este tema. Carolina, por favor.
3: Fíjate, Julio, que, que es interesante lo que dice Elisa, que es la punta del iceberg.
1: Uh-huh. Pero si
3: es la punta del iceberg, estamos hablando del número dos en seguridad en nuestro país. El uh-huh. número uno está acusado de narcotráfico y está preso en Brooklyn, en Nueva York, que es Génaro García Luna. El número dos era justamente Cárdenas Palomino y de él consta, como muy bien decía Adriana, en la televisión, pues la forma en la que torturó. Y sí vale la pena destacar, el único periodista que fue invitado fue Carlos Lorete Mola. Los demás medios llegaron porque había una movilización brutal de policías y nosotros, Tebasteca, ahí sí va la clara, llegamos tarde, sentíamos que se nos había ido la nota. Lo que pasa es que no fuimos invitados a hacer el montaje. Entonces, hay evidencia grabada en video de cómo Luis Cárdenas hace un interrogatorio de Israel Vallarta, de cómo, como dice Adriana, golpea a Florence Cassés, y es bien grave. Ahora, el segundo punto, que es muy interesante. Felipe Calderón, les cuento, está que se lo lleva el tren. Se lo lleva el tren, mi querido Julio, porque el que tuitea y tuitea y no para y tiene tanta cosa que criticar, fíjate, hace dos horas su último comentario tiene que ver con el tren maya. Esa uh-huh. obra que no le gusta, pero uh-huh. yo creo que el tren maya le está pasando la arrolladora, porque en esta punta del iceberg, el único personaje que está arriba de esta estructura de Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con un cártel de la droga, el de Sinaloa, y ahora Luis Cárdenas Palomino, acusado de tortura, tenían solamente un jefe, y ese era Felipe Calderón. Entonces, yo creo que comienza ahí a moverse. Pues, no voy a decir que la consulta popular, ¿verdad? Pero bueno, quizás ya podríamos cancelar la consulta y podríamos irnos en términos legales a ver quiénes pueden resultar responsables, pues, de que Israel Vallarta siga en la cárcel cuando Florence Cassés pues, finalmente ganó un caso, está libre desde hace muchos años y la justicia ha sido completamente desigual para un nacional versus una extranjera que fue defendida por su gobierno cuando
1: estaba Sarkozy al frente. Bien, Bien. gracias Carolina. Eh, Bueno, pues ahorita eh, Adriana Huentello toca el tema de cómo ciertos eh, periodistas o conductores de programas de televisión se pueden prestar a este tipo de montajes, específicamente eh, Carlos López de Mola, de quien Mary Sainz, su esposa, nos dijo la semana pasada en entrevista, que está convocado o formalmente Carlos Loret para un careo por la vía cibernética no presencial con Israel Vallarta el próximo lunes 12 de julio, que es un proceso largamente pospuesto, con excusas médicas, con ausencias físicas y finalmente nunca ha habido más que una versión que ya ha dado el propio Loret de Mola de que él no supo, que no tuvo conocimiento, pues un poco como el propio... Felipe Calderón diciendo que él nunca supo lo que hizo Genaro García Luna y toda su pandilla criminal a lo largo de seis años. En fin, pero Elisa, además de este tema, pues ya este miércoles viene la segunda emisión del quién es quién en las eh, mentiras de la semana, eh, que es una forma de estar eh, supervisando, enjuiciando, persiguiendo, dicen algunos, el ejercicio periodístico. ¿Cómo ves este tema? ¿Y cómo esperas que venga una segunda emisión, Elisa?
2: Julio, lo lío un poco con todo este tema que estamos hablando del papel de los medios, de cómo el poder político y económico se enlaza, después ya no se distingue quién es quién, están en los mismos intereses y vemos cómo es posible que después de tantos, tantos años, por ejemplo, no haya sucedido nada en este caso de las, eh, del montaje de Florence Cacés, pero como también es una pequeña parte, yo sí quiero mencionar, y me regreso un poquito antes de, de, de uh-huh. comentarlo de quienes quieren las mentiras, eh, tocando otra vez el tema de los medios, Julio, que sí. eh, eh, estamos hablando además de un posible modus operandi de los distintos gobiernos, acentuado en el gobierno de Felipe Calderón desde hace muchísimos años, que es la fabricación de bandas de secuestradores uh-huh. a mí me lo dijo personalmente la secretaria Olga Sánchez Cordero, es secretaria de Gobernación que atendió en su momento el caso como ministra en donde ven esta manera y han visto de construir eh, bandas de secuestradores para colgarse las medallas los gobiernos eh, y en donde estamos viendo que además posiblemente esas medallas y esos gobiernos eh, justamente estaban encabezados por delincuentes, por criminales. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes realmente protegieron? ¿Quiénes realmente son los secuestradores que han azotado a tantas familias mexicanas durante tantos y tantos años? ¿Y eh, por qué agarran de esta manera a personas inocentes? Porque lo que me decía es que de pronto toman a alguna persona, a algún delincuente, y después a inocentes, a sus familiares, los torturan. Y quiero comentar que yo he entrevistado a muchas familias que han permanecido en ese modus operandi y que incluso siguen en prisión. Y, por cierto, parte de esas familias eh, están conformadas por la familia del propio Israel Vallarta, en donde sus familiares estuvieron también presos, fueron también torturados y ellos fueron absueltos. Y eh, simplemente en abril pasado, eh, Juan Carlos eh, Cortés Vallarta narró unas cosas impresionantes, es que lo tengo aquí porque justo estaba yo recordando ese fragmento en donde habla de cómo lo desnudan, de cómo le echan agua fría, de cómo incluso lo queman, y, 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 y menciona nombres muy claros, dice, estaban de, en nuestra tortura que Ramón Pequeño, David Bernal, Enrique Montiel, Rigoberto Durán y Misael Ávila, Hay que ver después dónde estuvieron estos personajes. Sabemos que, por ejemplo, Cárdenas Palomino pues estuvo en la seguridad de Grupo Salinas mucho tiempo. Hoy preso también. No sé si ellos tenían conocimiento de todas estas... ¿En dónde están estos vínculos? ¿No? Si tenían conocimiento de estas denuncias que hacían los propios familiares desde entonces, de esas torturas directamente por estos personajes. Aquí, por ejemplo, Juan Carlos eh, me narró ahí en, en, en abril cómo eh, David Bernal lo agarraba de la cabeza con las rodillas, eh, él es el que le apretaba la nariz, le echaba el agua por la boca, Enrique Montiel se le subía al estómago cada vez que le hacían preguntas, le sacaba el aire, Misael lo agarraba de las rodillas y Ricoberto lo tomaba de los pies. Eh, ellos querían obligarlo a que dijera que Israel y e Flores eran parte de una banda que eran los líderes y que él aceptara que trabajaba con ellos y que eso fueron en muchísimas veces una y otra y otra vez. Esta es una de las muchas narraciones que hemos escuchado de los familiares que fueron torturados por este grupo, por este sí. equipo. Son muchos y está sí. ahí, ¿no? Entonces sí. hay que ver esa... Sí, sí, Julio.
1: ¿Por qué no? Sí, sí, de acuerdo, lo que quieras abundar en este tema y te propongo, les propongo que le demos una segunda vuelta al tema, que este sí. mismo tema lo caminemos y luego ya regresamos con el tema del quién es quién en las mañaneras. Adelante, por favor, Elisa, en lo que quieras. Sí, Ab- sí.
2: Básicamente eso me, me, me parece que es eh, muy impactante y que también nos enseña a que debemos de escuchar a las víctimas. Eso es parte del aprendizaje que nos ha dejado toda esta, eh, toda esta cadena de sexenios, de impunidad, en donde, eh, pues sí, obviamente... Los gobernantes quieren que los medios demos siempre la versión oficial, ¿no?, y que y que veamos nada más esa parte, y que además mucho tiempo así estuvieron, ¿no?, y, y siempre dicen, no, y, y, ¿y qué dice la autoridad?, Yo creo que tenemos que escuchar a las víctimas porque hoy en día todavía hay gente que dice la secuestradora Florence, el secuestrador Israel, y no tiene sentencia. Y a quienes se supone que formaban parte de su banda los absolvieron, salieron libres de toda culpa después de siete años de estar en prisión y ser torturados. Esa es la magnitud del problema.
1: Gracias, Elisa. Eh, Adriana Buentello. En en una ocasión envió al programa en el que participábamos, Adriana, en Radio Centro, envió una carta escrita de, de su puño y letra de Israel Vallarta, en la cual nos daba los nombres de todos estos personajes, desde luego de Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, de Facundo Rosas. Y en la plática a veces le preguntábamos, ¿por qué creen ustedes que se dio todo este ensañamiento contra la familia Vallarta, y ellos nos decían, pues es que eh, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna necesitaban, lo que dices Elisa colgarse medallas de desmembrar presuntas ban- bandas de secuestradores para así con sus jefes políticos lucirse e ir ascendiendo como sucedió con el caso de García Luna. Recordemos que este caso de Vallarta sucedió a finales del gobierno de Vicente Fox, Y después fue cuando García Luna ascendió al máximo nivel de secretario de Seguridad Pública. En fin, ¿cómo ves este este tema de la fabricación de inocentes y la impunidad de toda esa banda de delincuentes habilitados como servidores públicos, Adriana Huentello?
4: Es un tema muy complejo, aunque también hay que recordar aquí que hay un personaje fundamental que es Eduardo Margolis, que es un empresario que estaba muy vinculado en esa época al, al aparente rescate o una empresa de seguridad, sobre todo para una comunidad judía. Y pues la mala relación que habría derivado de de parte de Israel Vallarta en alguna transacción empresarial, etcétera Pero sí, evidentemente, como decía Elisa, coincido que esto es la punta del iceberg y es un caso que tomó relevancia porque estaba involucrada una, una mujer extranjera. Pero ¿cuántos casos de un sexenio tan brutal y tan terrible en el que se violaron de tantas formas los derechos humanos?, no, con, no conocemos en este momento. Eh, creo que este caso tiene la oportunidad este gobierno con este caso de, eh, pues, que no quede en la impunidad de hacer justicia, eh, de seguir escarbando, pero también eh, yo sé que no está en el ojo, digamos, eh, a lo mejor, este del gobierno o en el ánimo, porque además me imagino que todo el poder, eh, eh, Loret de Mola, digamos que tiene ahorita todo el poder de la la oposición, hablando de la parte económica, mediática, política de de la oposición. Pero vale la pena reflexionar cuál es el papel de los medios también, porque pues cuántos años hemos estado sometidos a estas cadenas de televisión, de radio y televisión, que de alguna manera... Este, pues es parte de todo lo que nos vendieron como eh, justicia, cultura, como la parte política, eh, y, y, y qué papel tienen personajes en lo individual como, como Carlos Dore de Mola, yo insisto porque... Esto no sería posible sin, sin el papel de los medios. Evidentemente, lo que quería hacer Genaro García Luna era siempre pararse frente a un reflector y, y crear estos teatros mediáticos, crearse estas figuras de, de, del ser todopoderoso y de, eh, pues, incluso hasta opacar en alguna medida al propio presidente de la República de ese entonces, que era Felipe Calderón.
1: Uh-huh. Bien. Eh, gracias, Adriana Buentello. Eh, Carolina Rocha, ¿qué opinas de este tema?, Eh, Pues sobre todo en lo relacionado con esta persistencia de la práctica de la tortura, la construcción de presuntos culpables y ese eh, colgarse medallas, como lo hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo, de los funcionarios que aparecen diciendo que desmembraron la banda, los responsables, los culpables, cuando mucha gente que vive el terrible drama del secuestro eh, denuncia que en las propias corporaciones policíacas están infiltrados los mismos secuestradores, si no es que son los mismos. ¿Qué opinas, Carolina?
3: Pues justamente recordando el tema de colgarse medallas, Julio, fíjate, en 2011 Felipe Calderón le otorga una medalla a Luis Cárdenas Palomino como el gran superpolicía, es la medalla al mérito policial. Cuando él ya tenía conocimiento, qué bueno que hace este recordatorio Elisa, cuando Calderón ya había recibido cartas, acusaciones, cuando estaba completamente ventilado en muchas versiones periodísticas nacionales y extranjeras, que había fallas en el debido proceso por todos lados, en este caso en particular el de Florence Cassés. Pero también yo creo que lo que es muy interesante de la acusación que se está haciendo en contra de Luis Cárdenas Palomino y toda esta banda criminal que hacen bien en llamarla criminal, es que en el sexenio de Calderón en particular, lo que vimos y que aceptamos finalmente los mexicanos en todos los periódicos, en toda toda la radio, en todas las televisoras, era siempre el desfile de acusados, que hay veces que yo digo de broma, Julio, yo creo que los agarraban así de la calle y actores de reparto y que si te pones a ver video tras video de los presentados, porque no sé si ustedes recuerdan, que lo que más le gustaba al gobierno de Calderón era presentar golpeados además a uh-huh. presuntos culpables que significaban que habían desmembrado alguna banda criminal y los presentaban con golpes en la televisión sin cubrirles el rostro, este sin guardar su identidad, y faltando en todas las formas a los derechos humanos. Este, pueden ser criminales, quizás algunos de ellos sí eran criminales, pero tú no puedes basar un sistema de justicia rompiendo la ley en todo momento. Y eso se convirtió en las formas, en la norma, en la normalidad, en, este, durante la administración de Felipe Calderón en nuestro país, y obviamente con Genaro García Luna, ávido siempre de mostrar que las podía todas, que podía más, porque además siempre estuvo en un claro conflicto con las con las Fuerzas Armadas y eso parecía este, una, una competencia. Entonces, yo creo que quizás ahí se abre la puerta, no solamente para el caso en particular de los Zodíaco, como ellos bautizaron a la banda de, de Israel eh, Vallarta, sino para muchísimas personas que, que fueron presas, sin que se siguiera el debido proceso. Un país que no es capaz de seguir las leyes siendo autoridad, pues no va a ser capaz nunca de, de hacer que reine el imperio de la ley. Por eso tenemos la impunidad que tenemos. Entonces, por ahí yo creo que también viene otra revisión importante. Y vamos a ver, habrá quien se espante mucho con ello, pues cómo si, si, si esto se da, este, las prisiones que nunca habían estado más atestadas de veras, ¿eh? Los, la, Las cifras de personas encarceladas en una administración, en particular en la de Calderón, nunca la habíamos conocido, fue histórica. Entonces, él estaba preocupado por estas formas, por meter en la cárcel, por fingir y pretender que se estaba haciendo algo en contra del narcotráfico, que se estaban desmembrando bandas, que él tenía resultados, que esto vestirse como militar para darse legitimidad había logrado triunfos brutales en su sexenio. De hecho, el Felipe Calderón de hoy, el de México Libre y ahora el de aliancista con el PAN y regresado al PAN, sigue insistiendo en que él tuvo mucho éxito contra el narcotráfico. Cuando no hemos visto desde Fox hasta la fecha, incluido el gobierno de López Obrador, más que las cifras de homicidio, de impunidad y de delincuencia a crecer en nuestro país. Entonces, va a ser interesante como se ve en el futuro, y obviamente que la fiscalía sea capaz de construir un caso <ríe> siguiendo el debido proceso, este, uh-huh. de construir un caso con pruebas contundentes, pues para poder este, ver que se haga justicia con quienes con injusticia quisieron inventar que eran los mejores policías eh, que combatían al crimen mientras permitían que creciera brutalmente el cártel de Sinaloa en nuestro país. Entonces, este... Pues, pues a ver qué es lo que ocurre. Yo sigo muy interesada en ver qué escribe Calderón, pero pues no ha escrito nada. Él que tiene tantas opiniones, caray. ¿Qué le <ríe> habrá Así pasado? ¿Se le, ¿Se le cayó la lengua o, o cómo? Creo sí. que se le descompuso la computadora, Julio.
1: No, Julio? Creo que sí.
3: Y nada ¿verdad? más aquí.
2: Ay, es que se me vienen como muchas cosas a la mente. Ahorita ¿Sí? acabamos platicando todo esto. Y yo creo que ¿Sí? sí, sin duda, vamos a ver qué hace Felipe Calderón. Pero recalcar Esto es un modus operandi que que hemos vivido pues desde que se dio la famosa transición. Fíjate, hace poco entrevisté también a las madres de jóvenes presos y a uno de ellos, Osvaldo Rodríguez, que supuestamente formó parte de la banda de los Kempes. Ahora una nueva generación de maestros en periodismo de investigación del CIDE se adentró en en esta investigación, está muy impresionante, se acaba de publicar, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Osvaldo Rodríguez, cuyo padre sigue en prisión, imagínense, los detuvieron en 2002, Mm. en el 2002, y lo cierto es que en este caso, como en el de Florence, ha pasado Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel Observador, porque lleva tres años. Y Andrés Manuel se comprometió además a el tema de la amnistía, a la liberación de presos y presas. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, sirvan estos espacios para decir desde aquí, a ver, Secretaría de Gobernación ¿qué ha querido abanderar estos temas, a ver, Presidente de la República, ¿usted conoce de este caso de los Kempes, otra de las bandas inventadas para colgarse medallas, en donde se supone que Osvaldo Rodríguez, torturado, estuvo años en prisión y salió absuelto también julio, es decir, no hubo nada. Y cuyo padre sigue hoy en día en prisión. Sirva para que conozca también el gobierno
3: de estos casos y cumpla con lo que prometió en campaña, además. Deberíamos, nada más para que quienes nos escuchan y que no conocen tan profundamente el caso de García Luna y el montaje este Lorete Mola eh, Genaro Productions, valdría mucho la pena retomar esta historia criminal que escribe Golpe, bueno, eh, claro. porque documenta de una manera fría, hay veces que hasta engorrosa, este relata y retoma todos los testimonios y cómo se fue formando este caso. Y cómo te das cuenta que cuando en México, y ahora sí digo como Elisa, en México, como costumbre, las policías quieren encontrar un culpable, encuentran un culpable. Y en México y en China, porque incluso este caso te puede remitir al documental este tan interesante. ¿Se acuerdan ustedes? Ay, de Netflix. Que fabrican un culpable y con el niño, en fin, es escalofrío, es lo único que quiero decir, cuando decide una autoridad policial que quiere una versión de la realidad y se convence a sí misma de que esa es la realidad.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: vas atropellando y pasando por encima de todos los derechos y lo grave es que puedes, porque no existen en realidad los derechos humanos, porque no existen en realidad los jueces que defiendan a los acusados y como decía Elisa, hay que escuchar a las víctimas. Y perdón por el paréntesis, claro. sí, hay que agarrar a Volpi.
1: Sí. Eh, Adriana, ¿quieres agregar algo sobre este mismo tema o pasamos ya al tema de quién es quién en las mentiras de la semana periodística, como tú desees, Adrián.
4: Nada más hay que considerar que en Estados Unidos también hay una investigación sobre estos personajes, así que pues falta ver si se va a pedir extradición o Estados Unidos pedir extradición, así que pues también estamos atentos a, a ver este a dónde lleva esta esta detención.
1: Uh-huh. Bien, y sobre el quién es quién, qué opinas en la eh, ¿Corregirán los errores? Eh, ¿Es un ejercicio necesario? ¿Es un enjuiciamiento? Eh, incorrecto del periodismo. ¿Qué opinas, Adriana, por favor?
4: Ah, bueno, pues eh, creo que sería una, eh, esta sección sería una fenomenal arma política si lo hubieran presentado de forma impecable. Creo que eh, sí nos hace falta en general, no a lo mejor por parte de, particularmente del de presidente López Obrador, sin embargo, el que tiene la fuerza mediática para hacerlo sería, sería el presidente, pero muchos farsantes y de muchos personajes que han vendido su pluma al mejor postor, muchas empresas de medios, muchos empresarios que se dedican a otra cosa menos al periodismo. Sí sería importante que eh, pues, se descubrieran estos personajes y esta sección, pues, causó mucha expectativa, pero fue un, una, un ejercicio muy lamentable, muy desaseado. Eh, si se hubiera presentado un periodista de investigación, que no es lo mismo que un periodista, un periodista especializado en, en, en el reporteo de datos de, de investigación que presentan pues, una mayor rigurosidad en el tema de los datos y evidentemente no se les hubiera colado jamás en la vida una nota de 2017 de porque ahí parece que fue como retomado de grupos de WhatsApp. Eh, lo, lo vergonzoso de este ejercicio fue que una sección para desmentir supuestas fake news, fuera desmentido. Creo que fue muy, muy lamentable. Me parece que a estas alturas un error de esa naturaleza es gravísimo. Eh, Preocupa sobre todo porque efectivamente hay una campaña de noticias falsas, de medias verdades, de interpretaciones siniestras y torcidas, Y que hayan hecho este eh, papelón, la verdad es que sí es es muy lamentable. Yo eh, lo que no entiendo es, por ejemplo, en el caso sobre todo pues de que el presidente dice odiar a todos estos medios tradicionales o, o todos los días se lanza contra alguno de estos medios tradicionales, pero al mismo tiempo llaman la atención que pues todas las filtraciones de su gobierno, las principales entrevistas, se las da pues a estos medios tradicionales o a estos medios que dice eh, criticar. El periódico Reforma pues es el que encabeza, el, yo creo que, el tema de las filtraciones, por lo no menos por parte del Poder Judicial, eh, yo digo que si no sería mejor, eh, por parte, empezando por el presidente de la República, empezar a ignorar quizá, eh, pues, eh, a estos medios, en especial cuando hace hincapié en esta, eh, pues, en, en est- con estos adjetivos, ¿no? Eh, mm-hmm. en la presentadora o la periodista, que a la hora desconozco el papel, y más allá de si tiene... Eh, o no carrera, si tiene o no experiencia, eh, si estaba nervioso o no, que pues quizá eso pudiera resultar relativamente superficial, pero en comparación con lo presentado eh, fue desastroso. Yo lo que veo es que si de por sí el tema de descalificar por parte del presidente ya ocasiona pues una especie de explosión En las redes sociales, pues alguien que no tiene realmente trascendencia ni importancia, evidentemente no abona eh, a una eh, discusión que debería de ser muy puntual y que debería de, de derrumbar estas fake news, pero sin lugar a dudas, con todos los datos y con todos los argumentos posibles. Uh-huh. La parte que más preocupa como ciudadanos es que además un gobierno que llegó legítimamente, que llegó que es el primero, sin considerar el que me parece que, que resultó más una farsa que, que otra cosa en el caso de, de Vicente Fox, pero un gobierno como este pueda ser eh, tan susceptible de que en el caso, por ejemplo, de... Eh, pues el la consulta, pues, el, eh, y, y el, el referéndum, pues, pueda eh, eh, pues para allá va la oposición, ¿no? O sea, ni siquiera va al 24, va mucho más cerca. Entonces tendría que dar el gobierno pasos mucho más seguros, más, eh, e- inclusive en este tema de, de la manipulación del tema de los medicamentos eh, contra el cáncer, me parece que fue un papel muy lamentable el del gobierno, el no poder Por por un lado, prever en el tema de la comunicación, pero no no verlo manejado de mejor forma, ¿no? Y y yo espero que no nada más cambien de personaje, sino también de de estrategia, ¿no? Que sea mucho más de los datos duros.
1: Gracias, Adriana. Eh, Carolina, ¿qué opinas sobre este ejercicio del quién es quién en estas mentiras? ¿Hay periodismo... Eh, mentiroso, que difamador, que debe ser expuesto públicamente o esa tarea no le corresponde a la cúspide del poder público que es la presidencia de la república. ¿Qué opinas, Carolina? A
3: mí me parece lamentable la propuesta desde el gobierno del presidente López Obrador. En primera, porque en las democracias uno elige a un gobierno justamente para eso, Julio, para que gobierne, para que este, vea cómo se usan los recursos para hacer política pública que impacte a los grupos sociales, para impulsar el crecimiento económico, para este, a, a, ampliar la presencia de México en el mundo, para promover el turismo, para que prospere la industria, para muchas cosas, para dar medicinas a los niños con cáncer. Para eso es electo un gobierno, para que actúe. No es electo para decirnos cómo pensar. Los gobiernos que te dicen qué es lo que tienes que pensar, cómo pensar, cómo percibes la realidad, cómo no percibes lo que está ocurriendo, o cómo leer un medio, o piensa que la ciudadanía es idiota, o se acerca más a los estilos este, autoritarios de gobierno. Yo creo que en las sociedades donde hay adultos, a los medios los regula justamente Pues la información o las acciones que hace el gobierno. Si el gobierno quiere desmentir que no está haciendo bien su trabajo, ¿adivina qué? Lo hace actuando, por ejemplo. ¿Quieren desmentir que que haya abasto de medicinas? Pues simplemente tendría que haber medicinas en los hospitales. Eso se reportea muy fácilmente. ¿Quieren que no exista una relación perversa entre medios y, y, y... y estados o gobiernos, porque es muy simpático, de pronto el, el discurso del gobierno de López Obrador parece como si él siguiera siendo oposición y no fuera él mismo el poder. Entonces, al inicio de la administración hicieron un ejercicio de transparencia, que es muy distinto a un ejercicio de transparencia a solicitudes de información existiendo justamente el 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 INAI, antes IFAI, ya no sé ni cómo se llame porque ven que (ríe) todos estos organismos autónomos están en vías de de extinción. Y bueno, se ventilaron contratos que tenían periodistas privados con con el gobierno. Eran escandalosos, eran unos montos, sí, como para darte... eh, pues para no tener confianza en lo que escribían estas plumas, y quizás ahí entra el término que decía Adriana de plumas alquiladas, porque bueno, cuando te están dando tanto dinero, 11 millones de pesos, nada más por poner unos tuititos, ¿verdad? Entonces ya es, es muy difícil este, confiar en esos periodistas. Pero quienes deciden confiar o no confiar en esos periodistas, vuelvo al tema. Son las audiencias. Una cosa es transparentar información y otra cosa es decirnos cómo pensar. Y yo creo que ahí el presidente López Obrador sigue con esta obsesión de pensar que la crítica no le construye, de ver a los medios como adversarios y de de olvidar que cuando uno está en el gobierno pues mucho ayuda la investigación periodística, porque las investigaciones periodísticas mucho han ayudado justamente para construir casos como el que tiene ahorita la Fiscalía este en contra de los Soya, no o de los financiamientos electorales que hacía el, el, el gobierno de Peña Nieto en el caso de, de Duarte de Chihuahua o de Duarte de Veracruz, este... En esos momentos yo veía muy contento a López Obrador, que era candidato, y ahora resulta que no le gusta que se le toque con el pétalo de una crítica. Entonces, quiere desmentir pues con acciones, yo creo que sobre todo con, con, con acciones, porque el gobierno está ahí para gobernar, no para decirnos cómo... ¿Cómo pensar? Entonces yo sí creo que esa sección del quién es quién de los medios es equivocadísima, desasiada y lo único que puede hacer para favorecer la libertad de expresión el presidente es hacer lo que dice que él hace, que es no dar estos contratos millonarios a ninguna pluma como lo hizo su antecesor y quienes precedieron este, eh, eh, a Enrique Peña Nieto o, o sin dar... este pues los golpazos como el que dio a Excelsior de Echeverría, en fin, la forma de ser un demócrata y de respetar la libertad de expresión y cuidar que exista un periodismo sólido es sin meter las manos porque eso se parece mucho a la censura y yo creo que está agarrando un territorio muy peligroso justo por, por aquel síndrome que decíamos desde la vez pasada, Julio, o sea, Tiene obsesiones nuestro presidente, que no le dejan hacer su trabajo. Que se baje de la misa de la la mañanera y, y que se ponga a trabajar, como dice que lo hace, porque la verdad es que sí madruga mucho y es un hombre muy trabajador, pero que se ponga a trabajar y no hablar. No hay nada más fuerte y que se oiga más fuerte que los hechos. Las palabras, que son miles, que duran 150 minutos en las mañanas, no resultan en acciones. Entonces, ojalá y ya nos dejáramos de tanto bla, bla y mucho más, pues tras, tras, o ya no sé cómo llamar eso.
1: (risa) Gracias, Carolina. Eh, Elisa Alanis, ¿qué opinas del ejercicio del quién es quién en las mentiras de la semana? Y bueno, las implicaciones del poder público vigilando a la prensa o la prensa, en fin, ¿qué opinas sobre este tema, Elisa?
2: qué peligroso, qué despropósito, Julio, porque porque además se lo hicieron muy mal. Es decir, fake news, para desmentir fake news, ya no se entiende, ¿no? Porque además, para ser eh, rigurosos en estos ejercicios, hay muy buenos periodistas, ¿eh? La Ah, verdad que sí. En México tuvimos este ejercicio, ¿se acuerdan? De verificado, cuando lo del terremoto que eh, se ha hecho eh, extensivo ya en otras áreas, con otros medios, con otros colegas. Ahora, por ejemplo, el Sabueso de eh, Daniel Moreno, el Grupo de Animal Político, en donde tiene una metodología, hacen eh, eh, estos análisis de verificación de lo que se dice y, 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 y hay matices, por ejemplo, algunas cosas pueden ser imprecisas, no necesariamente falsas, otras son mentiras totales, otras omisiones, y de esas, de esas tuvo el ejercicio que hizo Andrés Manuel López Obrador en sus mentiras y quién, quién es quién en las mentiras y demás. Fue él el que cometió esa serie de de errores, y ahí lo podemos ver. Lo que pasa es que la gente no va a tener oportunidad, o yo no sé cuánta gente lee, por ejemplo, el documento que presenta Sabueso y cuánta gente escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso me parece que es muy, muy peligroso, porque entonces se van a quedar con una versión omisa, con una versión imprecisa, o con una versión en donde de plano se dicen cosas falsas. Es muy, muy peligroso porque entonces sí, lo que estamos viendo es más un ejercicio de propaganda que un ejercicio serio para tratar de aclarar eh, y desmentir aquello que no se esté haciendo bien por parte de la prensa, que me parece que es esencial. Nosotros debemos de ser siempre autocríticos. Si nos equivocamos, debemos rectificar. Por supuesto, si decimos algo que no es verdad, tenemos que eh, ofrecer abrir el espacio para el derecho de réplica. Es decir, sí hay ya también eh, metodologías, hay avances, hay estudios, si sí hay prácticas que tenemos que ir implementando en los grandes medios. Entonces, por lo pronto, dice Andrés Manuel, no es para señalar, no es para estigmatizar. Y dije, ah, caray, pero qué tal la, la, la escarlata de todos los que mencionaron ahí en la mañanera, ¿no? Ya nada más falta que pasen y, y, y quieran que hagan un rondín ahí para que ¿No? Ya sabes, desnudos.
3: Con todo respeto. El presidente decir, con todo respeto, ya nada más No, no. no, no. Eso es el ejercicio, con todo respeto, ahí les va su verdad. Ay, Dios mío. Y, Y además
2: cosas que sí se han equivocado, ¿eh? Hay que decirlo, se han equivocado, han señalado a personas de manera incorrecta o bien la han señalado de manera mañosa. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, en Estados Unidos bien importantes ya jurídicos, en donde se ha dicho, cuando un periodista da alguna nota, por ejemplo, y se equivoca en una cifra, no es suficiente ese error como para tratar de desprestigiar toda su labor. Porque a veces hay un datito que dan mal, eran 30 heridos, ¡no!, eran 25 fake news, no sé cuánto. No, 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 espérame, corrijo, pero eso se arma todo un tinglado. Para decir, vean, es falso. Eso ya pasó, ¿eh? Pasó con el tema de Héctor de Maulión, por ejemplo, con el tema de la oxigenación, en donde armaron todo un tinglado para decir que que fake news. Y y sí hay que conocer esos detalles que en otros países se ha avanzado y se han dado ya algunas sentencias o algunos criterios importantes para garantizar la libertad de expresión, sobre todo ante un poder tan, tan concentrado como es el presidencial en nuestro país.
1: Bien, gracias, gracias Elisa. Eh, Adriana, pues sobre este tema lo que quieras abundar o bien si entramos al tema de este futurismo presidencial pues que está desatado porque el propio presidente de la República ha mencionado hoy mismo a algunos de los presuntos aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Eh, Luego de que la semana pasada eh, le chiflaron en la Asamblea de Morena a Mario Delgado, y corearon para Claudia Sheinbaum un presidenta, presidenta evocador de los mejores momentos preelectorales de López Obrador. Y hoy mismo que el presidente no citó a Ricardo Monreal. En fin, lo que quieras comentar sobre todo esto, Adriana, por favor.
4: Gracias. Pues, aunque con el presidente López Obrador yo creo que nadie la tiene segura, la eh, candidatura... Me parece que de los perfiles para el 2024, el día de hoy mencionó este, pues, perfiles que pues, creo que no tenían nada que ver, pero un poco yo creo que para confundir o para ahí meterle como más este, suspe-
2: <risa> sí, como más suspenso
4: <risa> al asunto. Yo creo que Claudia Sheinbaum sigue siendo una de las preferidas por el presidente por varias razones que pues en una de esas también eh, este, cambien por supuesto, como eh, los asuntos, porque destapar a alguien antes siempre eh, pues, lo deja muy expuesto ¿no? a, la, a, la, a la lupa. Pero en este caso, eh, creo que uno de los talones de Aquiles de la Cuarta Transformación es el tema del feminismo. Y aunque particularmente Claudia Sheinbaum no es que lleve una relación, pues digamos que muy positiva con este sector feminista, sin duda entiende mejor el tema que el propio presidente López Obrador, y me parece que eh, pues siendo el sector feminista, eh, pues un, un sector en constante crecimiento, me parece que, que esa sería Claudia Sheinbaum, un perfil adecuado, además de la pues, larga tradición de jefes de gobierno eh, y regentes, no bueno que eh, consiguen la candidatura presidencial, pero también eh, el tema está el tema del costo político del metro. Creo que de manera más directa y además por este resultado de la primera fase en la entrega de, de esta de este peritaje, pues todo apunta que la mayor o la principal responsabilidad recaería en el propio pues canciller Marcelo Ebrard. Así que las reuniones que hemos visto en Palacio Nacional me parece que tienen grandes señales Eh, Sobre todo eh, cuando habla el presidente en las conferencias mañaneras, eh, pues de alguna manera de de presentar a Claudia Sheinbaum como eh, la, la... la que tuvo la idea de, 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 de estas reuniones y de que el propio Carlos Slim eh, de Grupo Carso pues reparara toda la línea de manera integral que evidentemente el presidente es el que lleva la batuta en esta o le arrebató la batuta a Claudia Sheinbaum a la jefa de gobierno, pero la presente en la mañanera como si fuera la idea de, de la propia jefa de gobierno ese uno me parece importante que está ayudando un poco a descargar eh, un poco la responsabilidad que hay en este momento sobre ...sobre estos hechos trágicos, así que creo que, que, que el presidente está pues con su respaldo buscando pues, eh, limpiar quizá un poco eh, la imagen de la jefa de gobierno. Eh, yo creo que el caso de Ricardo Monreal es también muy particular porque pues ha mandado también un fuerte mensaje al presidente dice que le va a ser leal ¿no? al presidente, aunque no sea candidato en el 24, pero también ya le demostró que tuvo el poder suficiente para movilizar a sus huestes aquí en la delegación Cuauhtémoc. Así que creo que Monreal va a intentar eh, convencer al presidente López Obrador. Eh, además, pues no tiene la carga del tema de la línea 12 del metro, pues que él será la mejor opción, sobre todo en el caso de la negociación de las de las reformas que le hacen falta, al presidente de las tres reformas constitucionales, así que creo que nada, pues nada está dicho, pero por lo que yo he visto, por ejemplo, es que Brad anda muy desaparecido. No sé ustedes, anda ya no está tan presente en las conferencias mañaneras, está de viaje, este, como que no ha tenido pues mucha eh, participación en las últimas semanas.
3: En la gira de la vacuna.
1: Sí, anda de la gira de la vacuna. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre este futurismo presidencial acelerado eh, con los propios pues casi destapes que ha hecho el presidente de la República? eh, Incluyendo ahí seis nombres, dejando fuera a Ricardo Monreal y los casos de Mario Delgado y de eh, específicamente de Claudia Sheinbaum. Por favor. Carolina.
3: Ay, Julio, pues yo lo único que pienso es que para transformarse tanto, para hacer una cuarta transformación, qué bárbaros, cuánto esfuerzo y están idénticos. Este, uh-huh. Todo lo que ha estado ocurriendo, incluso los tiempos, ¿no? que venga una elección intermedia y paso seguido, entonces vamos a hablar de quiénes son los presidenciables. Es seguir el, el libreto del PRIismo, luego el PANismo, que nunca supo romper el, el libreto, y ahora de la 4T, que sigue siendo presidencial, que sigue siendo pues, como el PRI de los tiempos. Oye, de don Fidel, ¿cómo se llama? Que en paz descansa.
1: Fidel Velázquez.
3: Exactamente. ¿Cómo era su frase? Decía, el que se mueve no sale. En la foto. Exactamente, y el que se movió, que fue Ricardo Monreal, te digo, son idénticos, esto parece la maquinaria, pero revivida, dinosaurica. el que se movió, que fue Ricardo Monreal, diciendo que él sí, en su corazoncito, había un pedazo de presidente esperando, zacatecano bueno, se movió, y sácate, que le dieron el sape, nada más omitiendo su nombre y encartando a otros, y este asunto de encartar, de decir por aquí, este puede ser presidencial, y pónganse aquí, Esteban Moctezuma, imagínate si ya lo habían mandado a a Washington, eso es lastimar el corazón de alguien, lo emocionan y luego lo van a bajar, Juan Ramón de la Fuente, que siempre ha tenido el detallito de la vanidad, no hombre, ha de estar inflado como algodón, pero esto es una tendencia tan tan, pero tan a la Carlos Salinas, que fíjate, pedir enjuiciar en una consulta a estos presidentes y luego tener dentro de sí un prista tan grande, la verdad es que yo yo digo, ay, don Andrés Manuel, pero si usted es muy diferente y no come del mismo plato, ¿por qué están haciendo los tiempos iguales? Eso, relativo al proceso, Julio, de verdad es que ya, ya... el deporte nacional de tener presidenciables me parece de pronto que, híjole, nos, nos saca de lo importante y nos mete en, en lo superfluo que nos gusta mucho, pero que también no, no abona para nada, porque entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Pues que los funcionarios empiezan a actuar por aprobación y por vanidad y no empiezan a actuar por gobernar y por hacer bien su trabajo. Entonces, claro, bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum, que... Siempre ha estado en el corazón como hija política de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está Marcelo Ebrard, que es un gran operador y que hasta ahorita ha registrado quizás el el éxito más certero que ha tenido este gobierno que que está vinculado con, con la vacuna. Este... Y luego ahí no está Ricardo Monreal, que ya se le hicieron una vez en la Ciudad de México. Recuerdan ustedes, le prometió el presidente López Obrador, y ahora sí que les digo yo de la boquita misma de Ricardo Monreal, le prometió que si le entraba a la Cuautemoc le iban a dar a él la jefatura de gobierno, y se acuerdan, se lo brincaron. Y por poco se va, por poco abandona el el barco de Morena. Pero yo creo que en esta ocasión, Julio, sí abandonaría ese barco de Morena si es que no tiene bien amarrado su corazón con, 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 con Marcelo Ebrard. Entonces, uh-huh. este pues nada, ahí ese es el tema interesante, porque con eso de que andan muy aliancistas los de la oposición y con eso de que tienen una caballada bien, bien flaca, imagínate un zacatecano que tiene un colmillo que lo arrastra de aquí a, a China o a Beirut, ya no sé qué país les guste a ustedes, pero lo arrastra al centro de la tierra, que tiene a un hermano en una gubernatura, que tiene a otro hermano en una presidencia municipal. Oye, eso eso se llama poder reclutar talento y la oposición que no tiene ningún talento, imagínate, va a ver van a convertir en el hombre más cotizado a Ricardo Monreal, nada más con no haber mencionado su nombre, Julio.
1: Pues sí. Bien, gracias Carolina. Elisa, ¿qué opinas sobre este tema de este futurismo presidencial desbordado? Los nombres dados a conocer desde eh, los labios presidenciales y los omitidos también. ¿Cómo ves todo ese tema, por favor, Elisa?
2: Futurismo especulativo, que no especuleo. <risa> especule, especule, ¡Especulé! ¡Está muy especulé! <risa> Julio, ¿por qué? Es que...
1: Especulé.
2: Es un nuevo verbo, está increíble, me gustó. Así está la cosa, ¿no? Eh, Ahora uno se pregunta si el destapado no es el tapado al que no mencionaron porque es al que no exhibe ahorita de lleno porque ya están todos los medios en el rumrum, ¿verdad? De quién es de estos que acaba de mencionar este José López Portillo que diga este Mar- <risa> <a> Andrés Manuel Andrés <risa> este, Manuel eres muy mala ya no sabemos no entonces uh-huh. por un lado obviamente a Marcelo pues le debe una cuando la encuesta en donde él se dio que fuera Andrés Manuel el candidato Claudia Sheinbaum es su consentida digamos de toda la confianza una mujer que lo ha seguido de toda la vida este, estoy pensando, Juan Ramón de la Fuente, pues no sé, siempre ha sido como el que dicen que va a ser, ¿no? Sí, el que dicen va a ser en caso de emergencia. ¿no? Sí. Es el el el, 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 yo, ¿cómo se llama? Es el comodín. Sí. Es el comodín, ¿no? Yo creo que eh, Tatiana Clutier, pues dicen, a ver, los, los regios y empresarios, a ver si están más tranquilos. Eh, Esteban Moctezuma. Pues ¿Quién sabe? ¿Ustedes, ustedes se imaginan a Esteban Moctezuma encabezando el movimiento de Regeneración Nacional, así sí, a, la, junto con... con ¿quién, quién, ¿Quién ven a ustedes así, este, los colegas del movimiento de Regeneración Nacional, brazo con brazo, mano a mano con Esteban Moctezuma? ¡Napoleón Gómez Urrutia! <risa> ¡Con y
1: ¡Con oh, Francisco Labastida!
2: <risa> Entonces... O, 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 exacto, ¿no? O con la bastida, no, no, no sabemos. Entonces, pues bueno, yo creo que este es un tema que está así para la, para la risa, para, para el cotorreo, y viendo, por supuesto, quién, a quién decidirá. Lo que sí hay que decir es que Monreal quiere. Uh-huh. ¿Él quiere con Moreno o sin morena uh-huh. Y él va a ir, y él tiene toda una estructura de poder muy importante, entonces, por lo pronto, sí, a lo mejor ya los aliancistas están así de, pues a lo mejor ya tienen candidato en una de esas. O sea, va a ser, el, 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 ahora resulta que Monreal es el hombre más cotizado. Que ¡Oh! va, va a encabezar el grupo de Morena. Pero bueno, Ajá. así está la cosa con lo especulating de esta
1: parte. Política especuladora. Ajá. ¿Verdad? Sí. sí así es. Sí. sí. Bien. Gracias, gracias Elisa. Bueno, pues estamos terminando ya nuestra hora de la mesa de las mosqueteras, son las 2 de la tarde con 58 minutos, así es que, pues, eh, Adriana Buentello, gracias y tu comentario final, lo que quieras agregar en esta parte del programa, Adriana.
4: Pues nada más decir que pues nada está dicho para el, obviamente para el 2024, van a venir además muchos movimientos eh, yo creo que vienen también muchas salidas y cambios en el gabinete del presidente López Obrador, que también van a dibujar pues, los próximos tres años. Sí esperaría que un ejercicio como el del quién, quién, quién es quién en las mañaneras, que me parece que puede ser interesante si se desmienten de manera categórica, de manera inapelable prácticamente... lo que se dice en la prensa y sin editorialización de por medio, creo que sí contribuiría a esta gran campaña que traen muchos de una élite que está conformada por empresarios y políticos, pero que, pues, es una red impresionante de corrupción que abarca no nada más el sector farmacéutico, que ese es una punta también del iceberg que vemos justamente, como lo comentaba Jacaranda, explotar o salir a atacar cuando se mencionan palabras en redes sociales como PISA, por ejemplo. Uh-huh. Y empresarios que están involucrados del ramo de, de, de los medios de comunicación en el sector farmacéutico. Entonces, creo que... Eh, yo apelaría a que los próximos tres años el presidente le bajara un poco el tono a las descalificaciones y presentara con datos duros y también, como dice Carolina, trabajando, ¿no? Pero que entráramos menos en, un, en una situación de descalificación y más en, una, eh, en un escenario de evidenciar. O sea, de si tenemos los datos duros, evidenciar y no andar especulando con que si fulanito tiene tantas, tales redes y que... Creo que los datos duros en este momento de su gobierno son fundamentales para que pueda consolidar este proyecto y además pueda avanzar.
1: Bien, gracias Adriana. Eh, Carolina, tu comentario final en esta parte de nuestra mesa de las mosqueteras, por favor Carolina.
3: Pues ya nada más decir, Julio, que no especulé y porque nos van a dejar como güeyes ahí sentaditos esperando y arrolladitos. Entonces, pues nada, la mira en el presente. No acabamos de decir, Julio, que definimos lo que iba a ser nuestro tema de mesa y de pronto esta realidad perversa de que las cosas cambian y esa es la única regla y que la realidad mexicana está muy acelerada. Entonces, está tan acelerada que para los que corren demasiado rápido se los va a llevar, pero de corbata. Ese es lo único que yo quiero.
1: Que gracias, sea. Carolina. Y gracias. A ti. Elisa, por favor, tu comentario final en esta mesa de las mosqueteras.
2: Pues el mensaje para las y los destapados, ¿no? <risa> Concéntense en su trabajo. Miren el tema. No, Rocionales se nos olvidó. Bueno, hasta se nos olvidó ahorita mencionarla. ¿Quién es tu Rocío? Sí. No, no. Tan relevante era, tan relevante sí. era, y también va esa referencia, no, eso es lo que pasó. Eh, bueno, yo creo que todo el mundo estaba tan centrado en Claudia, Marcelo, Claudia, Marcelo, Marcelo, Claudia, Claudia, Marcelo, y después de lo de la línea 12 empezaron a decir, pues ya no hay candidato fuerte para Morena, en fin, que de haber dicho, el presidente hay que desviar un poquito la atención, despresurizar el tema para ellos, y en algún momento pues ya decidirá, pero concéntrense en hacer su trabajo, falta mucho porque todo el mundo se ve, es increíble. Y lo, es más, y los que no están mencionados seguramente ahorita dicen, no me mencionaron porque soy yo.
1: Claro, claro.
2: Señores funcionarios, a trabajar. ¿no? A y trabajar. Muchísimas gracias, eh, que sea una muy buena semana, querido Julio, Adriana, Caro, para todos y todas quienes nos ven, por supuesto, también.
1: Bueno, pues gracias a las tres mosqueteras, gracias y espero que estemos eh, juntos de nuevo el próximo lunes. Gracias, Carolina, Adriana, Elisa.
3: Estaremos el lunes y no nos vamos de candidatas.
1: ¡Ándale! de can-
3: Esto también puede ser posible, Julio, ya con tanta aspiración. Imagínate, somos sí. una sociedad aspiracional, suspiracional, pero sobre todo presidencial.
1: Ah, pues esperemos ya. Si te vas de candidata, bueno, nos cierto. avisas nada más.
3: Gracias.
1: Gracias a las tres, hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.